0: Hola, David. Hola, Luis. Nuevo doble pletina. El séptimo, ya. El séptimo, segunda temporada. Segunda temporada,
1: sí. Una calurosa mañana de octubre, ¿no? Sí,
0: de Veroño. Estamos de todavía Verónio, en Veroño. ¿no?
1: <risa> eh, hoy tenemos muchas y muy ricas canciones.
0: Bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Tenemos? Venir con abundante material... Para pasárnoslo bien y que la gente que nos escuche se lo pase bien.
1: Tenemos ahora 37 de música, o sea que tenemos que ir. Que te tienes que ir a comer.
0: Sí, me tengo que ir a comer.
1: Pues nada, si quieres eh, escuchamos un poquito a nuestra sintonía habitual de los Cure y luego ya vamos entrando en materia. Perfecto. es lo primero que nos has traído para hoy?
0: Pues mira, hoy he elegido una canción de los años 70, del 77 creo que es, uh -huh. que es una canción que estaba incluida, bueno, en el tema principal de la banda sonora de una película, una película que a la que llegué por ti, creo que se llama en español De Hombre a Hombre. De Hombre a Hombre. One on one. One on one, que es una forma de, sería marcaje al hombre, ¿no? Sí, en el si por... deporte, en
1: este caso baloncesto Sí, baloncesto eh, Pues
0: nada, a mí es una película que me Que me resultó súper agradable Con un
1: actor que parecía que Que hizo muchas películas en los 70 Que es Robbie Benson
0: Sí, que al final terminó dirigiendo Episodios de Friends Bueno,
1: <risa> se puede terminar peor, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y bueno, y donde sale Melanie Griffith en un papelito ahí pequeñito uh -huh. Que vamos, que me sorprendió mucho cuando, cuando me la encontré allí ¿no?
1: Ella es Aneto Tool, ¿puede ser?
0: Eh, sí, ella es Annette, Annette O'Toole uh -huh. ah, pues, Que luego ha sido, creo, la madre de Superman o algo así ¿eh? uh -huh. En alguna esta, de estas historias
1: Y es la, día, no sé. un poco la historia de la llegada de un chaval eh, Así, po un poco experimentado a, a un campus universitario Becado como jugador de baloncesto, ¿no?
0: Sí, es, es una peli curiosa. A mí, a mí me resultó una mezcla de géneros que, que me funcionó muy bien. Uh -huh. Porque tiene un poco de denuncia social ahí, de las clases sociales y tal. Luego es la típica peli adolescente de amor. Bueno, en este caso es universidad, instituto, tal, ¿no?
1: Sí, de superación también. De superación
0: ¿no? también. No sé, a mí me, me pareció muy, muy interesante la peli. Por nada. Y vamos a escuchar una canción de David Seals, perdón, de Jim Seals y Dash Crofts.
1: Pues ahí está sonando <risa> ya.
0: My first share, mi justa parte. Algo así. Lost.
2: Lost as a child's first thought. I must have arms to hold me. Lost without loving care. I must have my first share. Fair. If you're still there, I will have my fair share. Justice is a lady. Lay me down with justice in a long white gown with a breath of blood.
0: bastante famosos en, en América. En, en... Yo
1: no conocía a esta pareja. Uh -huh. de... Y, bueno, recordar a nuestros oyentes que eh, aunque no se escuchan las canciones enteras durante, durante el programa podéis encontrar la lista en Spotify. Las estamos numerando, además, ahora. Uh -huh. Ya podéis encontrar eh, 001 doble platina, 002 doble platina, Todos los programas. Y este, en cuanto lo subamos, cuando subamos el podcast, pues también estará disponible la la playlist de Spotify.
0: Que las tenemos todas en Spotify. Hoy no tenemos ninguna canción extraña.
1: ¿eh? Mm, no, ya lo estás intentando, <risa> pero no, no es posible. <risa> no, no.
0: He pensado que es más tranqui así ya, pero ya vendré un de esto que digo, voy a traer unas cuantas raras y seguro que pilla Spotify.
1: Porque tu objetivo aquí es pillar a Spotify. ¿no? Hombre,
3: claro. Hombre.
1: Eh, decías que eran bastante conocidos. Yo sí, no los un, conocía para nada. A
0: principios de los años 70, 72 o así, tienen un... No sé si llega a ser número uno casi del Billboard, que es, uh -huh. se llama Summer Breeze. Uh -huh. Y bueno, pues son, son un dúo bastante así... Vamos, que son bastante conocidos en ambientes un poco folk. Y, bueno, lo, una curiosidad, son, son ba, es, bajaístas o algo así, no sé cómo se llama. Una una bajaísmo, creo que es el nombre de la religión. Ah, ¿se llama la religión bajaísta? Sí, B-A-H-A, ba, -A -A, creo que es baj, bajadismo. Ah.
1: ¿Te suena? del ba Sí, es, eh, es, en los años 60 y 70 surgieron muchas religiones así influenciadas por, por la cultura oriental.
0: No, 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 pero... pero no, no van eh, esto, por ahí. Es, esto es una religión... ¿Son ¿Cristianos o no? No, 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 no que va. Eh, yo creo que serán... El, el origen de la religión es persa.
1: Persa, sí, sí. Por, eso, bueno, por eso digo que... Pero vamos, que es, Orient, una, es una religión que
0: existe de 1800 uh -huh. y pico, un profeta y bajalula, no sé qué. Uh -huh. Entonces ellos se adscribieron a esta religión y he visto por ahí que hay 7 millones de personas en el mundo que practican esta religión que es monoteísta.
1: Bueno, vamos a... A David, que se viene preparado los temas y yo pido disculpas a los bajaristas por mi desconocimiento.
0: Yo no tenía ni idea. Que no
1: se compara con unos hippies cualquiera y no, no, tienen mucha más tradición.
0: Bueno, y tienen parece ser que en las letras de las canciones es, incluyen muchas, muchas referencias a este tipo de religión, ¿no? Sí,
1: porque este es mi, mi bello compartir, ¿no?
0: Mi, la, mi justa parte. Mi justa parte, Mi justa ¿no? parte, digamos. Share sí, la parte. Parte, fair la... Mi justa parte. Mi justa parte, más hmm. o menos, la traducción que puedes hacer de, de esto. No sé si... Es, creo que esta canción no... esta Estas canciones... Eh, eh, bueno, no sé si lo hemos dicho. La banda sonora entera de la película es de estos, de estos dos señores, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que estas canciones están más enfocadas a lo que son el tema de la película, ¿no? Uh -huh. Pero que tienen otros discos por ahí donde ellos hablan de su religión y de tal, vamos.
1: Sí, pero, pero sí que veo que las letras, según pone en la portada del disco, son de Paul Williams, que Ajá. es uno de los protagonistas de... Sale en el Fantasma del Paraíso. Ajá. Y la música, pues, será de... Mí, igual... Tienen diferentes, la diferentes música canciones.
0: La de alguien y luego la de las canciones supongo que serán de, de ellos dos, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. eh, las otras canciones de los 70 que hemos elegido para este programa también son canciones de películas. Ajá. Uh -huh. Y la siguiente es de una película muy divertida con Jeff Bridge que se llama El último héroe americano. Uh
0: -huh. Que está dirigida por el mismo tío uh -huh. que la película de la que acabamos de hablar.
1: sí. <risa> Que no lo he hecho a propósito,
0: pero... pero ha salido así. Estamos conectados,
1: David. <ríe> sí. Y es de uno de los cantantes, folk que más me gusta, más desconocidos. Eh, tuvo un nuevo... Bueno, se llama Jim Crowes. Uh -huh. Tuvo un nuevo revival porque pusieron su canción Time in a Battle en la película de Resacaron en Las Vegas, en una escena cómica en la que después de que pasen muchas cosas, entran en un ascensor, tienen que estar calmados y suena música del ascensor, que es la canción Time in a Battle, pero hoy vamos a escuchar otra que es el Karen. La, tra ¿La
0: trajiste también de botes. Yo creo que la, la sí, hemos Sí, yo creo que ya,
1: ya la pusimos. Uh -huh. Y esta me parece una canción muy, muy animada, con un tono country, muy marcado, porque la película en la, de la que hablábamos nos habla un poco de lo que es las carreras de. pues un poco de fórmula indie de, de los pequeños pueblos, las carreras de coches, que era, pues el gran acontecimiento son las 500 millas de Indianápolis, pero hay muchas pequeñas carreras por los pueblos de fórmula indie, de, en coches ahí un poco trucados, y la película estaba maja, ¿no, David?
0: Estaba muy maja la peli. Es una de esas pelis que yo, yo me, bueno, tú me la recomendaste.
1: Otra, otra, ¿no? Otra, sí,
0: claro, yo, ya sabes que yo me, me nutro, ¿no?
1: En, en cuestión <risa> se te entera, te nutres de mí. Totalmente.
0: Y me llevé una sorpresa muy agradable. Es una peli, me, pare, me parecía que iba a ser más rara... Uh -huh. de lo que al final fue y la me divertí mucho con no ella. no es
1: tan rara como parece ni tan tópica como podría parecer en otro eso momento. Es, no ni se ni queda ahí
0: tópica no y es muy, es muy agradable ¿no? es
1: cuando no sé cuando se hacían películas que eran contar historias que no eran fórmulas no no pretendían ser Esta nada es,
0: a ver si me si me confundo también hay un rollo de whisky ilegal una... sí sí sí, es sí que sí, eso, sí, es es, eso, es eso es básico
1: eso es básico en la América profunda de aquella sí. época carrera sí. de coches y whisky ilegal <risas> Es heri corrupto.
0: Y heri corrupto. <risa> sí.
1: Bueno, pues vamos a escuchar I Got a I'n de Jim Crew. Black of
4: pine trees lining the winding road. I've got a me. I've got a me. Like a singing bird in the croaking toad. I've got a name, I've got a name And I carry it with me like my daddy did But I'm living the dream that he kept here Moving me down the highway, rolling me down the highway Moving ahead so life won't pass me by the north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song, like the well will and the beam cry, I've got a song, I've got a song, and I carry it with me and I sing it loud, if it gets me nowhere.
0: Bueno, ya estoy viendo a Jeff Bridges derrapando por esos terrenos de, de arena y ¿no? uh -huh. de, de, de tierra ¿no? con, su, con su coche todo trucado es un <risa>
1: himno casi de afirma, de autoafirmación no, uh -huh. o sea, no, no soy un, un don nadie tengo un nombre tengo un nombre y bueno eh, nos sirve también para reivindicar a Jim Crow que como muchos otros murieron jóvenes eh, sí. se dejaron la vida en la carretera uh -huh. tiene una canción bellísima que dedicó poco tiempo antes de su muerte a su hijo Uh -huh. Y bueno, creo que es una forma de, de recordarlo y de tener presente a todos estos cantautores de los años 60 y 70 que creo que hicieron grandes temas en, en poco tiempo. Porque muchos, como digo, eh, acabaron muertos o por las drogas, por los accidentes de avión, de tráfico o por otras circunstancias. Y bueno, la tercera canción que hemos elegido de los años 70 también pertenece a una película.
0: Esto es, esto es un, un programa de cine total, ¿eh? Totalmente,
1: <risa> bien, que se note, ¿no? <risa> que se note. De hecho, la de Abba, también, evidentemente, también está en una película. Claro,
0: o sea que al final son todas de película, ¿no? Pero bueno,
1: lo que tenemos es a Joan Baez cantando la canción compuesta por Ennio Morricone, la banda sonora de Sacco y Bansetti, los dos anarquistas, con la canción Heal to You. Ahí va. Ahí está. Que empieza suave. ¿Qué voz? La de Joan Baez, ¿eh? por cierto.
0: himno, ¿no? Total, yo no conozco ni la ni la peli, ni la historia. ¿Quiénes son, quiénes y, son estos? Son dos
1: anarquistas eh, acusados de atentados que fueron asesinados en la América de principio del siglo XX, eran de origen italiano. Ajá. La película creo, no estoy seguro, creo que es de Guido Pontecorvo. Ajá. Y el yo liberal. la vi en un ciclo en el cine aquí Carlos III, en su última etapa, que se dedicó a hacer versión original y, y cine de autor y recuperar clásicos. Y es una película, hombre, me falta ritmo, pero lo que cuenta es tan interesante que vale la pena echarle un ojo. Saco, a la y, banchetti, si Saco y Banchetti. Saco y Banchetti. Uh -huh.
0: Y esto uh -huh. es 70, finales de 70,
1: mediados. Mediados, o puede ser que 73, estoy no uh hablando -huh. de memoria, pero mediados de los 70, posiblemente, sí. Uh -huh. No la conocías, la película ni la canción, ¿no? Ni
0: conocía la historia, ni la canción, ni la música, evidentemente, tampoco.
1: Pues a mí me parece, como siempre, la voz de Joan Baez impresionante, la banda sonora es maravillosa y es eh, la canción con letra compuesta por Ennio Morricone, Ajá. que al que nunca le podremos agradecer todos los momentos de felicidad que nos ha dado, ¿no?
0: Luego vamos a hablar otra vez de él.
1: Sí, por eso he intentado que el programa tuviera una cierta coherencia. No sé si lo he conseguido.
0: Bueno, de momento.
1: Eh, las dos películas dirigidas por el mismo tío, ahora esto. Y bueno, ya después de tanta intensidad vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar con una de las canciones para mí más divertidas de, de ABBA. Uh -huh. Es nuestro momento ABBA del mes. Que sirvió para promocionar la segunda parte de Mamma Mía, la película. Uh -huh. Y que me, creo que además es el, de los mejores números
0: de la película. Sí, está está muy bien cuando ella pero es cuando está ella ahí. Es, es al principio casi, sí, al principio, ¿no? Que eh? está ahí en clase y tal. Con
1: bueno, la graduación, puede ser. ¿no? Algo así, sí. Pues tenemos a Ava con When I Kiss the teacher. Uh -huh.
0: de estos, le voy, voy a decir que, que sueño con él todas las noches.
1: O sea, con él, tenemos eh, bueno, la claro, la protagonistas femeninas, ¿no? Esa,
0: esa es neta, ¿no? Sí,
1: sí. No, pero ¿sabes como ejemplo que Mecano cantaba canciones... Eh, ella era, una, era cantante femenina, pero cantaba como si fuera un tío a veces, porque las componían los hermanos canas. Sí, pero aquí no,
0: aquí el, el Bernie y el, el Bjorne uh -huh. lo, lo, lo preparaban. ¿eh? Uh -huh. Sé cómo se llama una de las canciones nuevas. ¿De Ava? Sí. ¿Y qué? Solo sé cómo se llama. ¿eh? ¿Promete
1: o no promete el título? Pues sí,
0: I still have faith in you, o algo así. Oh. Algo así. Hay dos, y la otra también escuché como un, un David,
1: David, que nos trae siempre actualizaciones de qué pasa con la vuelta de Ava
0: No, pero bueno, yo, yo creo que hay algún problema serio, porque dicen que una una de las cosas que se escuchaba por ahí en los foros de internet es que estaban intentando crear unos avatares para los vídeos y tal, y que costaba mucho crear los avatares y que por eso estaba retrasando todo.
1: Hay un, hay un capítulo, ¿no? De, de Black Mirror, ¿no? Con... Sí. Con Hannah Montana. Sí, uh -huh que a mí me gusta llamarla a Hannah Montana. Hannah ya la Montana. conocí. Yo me gusta llamar a la gente como la conozco. A la, no a
0: la Miley Cyrus esa, ¿no? Exacto.
1: Como Cassius Clay y Muhammad Ali.
0: Pues nada, no lo sé. Yo estoy ahí esperanzado en que me apetece escuchar algo nuevo de Ava ¿eh? Me apetece. Sí. A ver cómo suena, a ver qué tal. No, no lo sé. Bueno, yo confío mucho en ellos dos. Eh. Esto,
1: es, hombre, esta canción para, para mí es la felicidad...
0: No sé, hoy, hoy en día eso de como cuando besé al profesor, eso. Como, te, a decir, ¿cómo te lo iba a decir, te decir yo.
1: creo que esta canción no podía. O sea, hoy en día no podía existir. Yo
0: creo que no se les hubiera
1: ocurrido Exacto. hacerla,
0: ¿no? Otra cosa es que políticamente incorrecta, no sé. Pero bueno, por cuenta. lo menos
1: no es buen X de People. <risa> <Bueno>. <risa> por lo menos la, la proactividad viene de, 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 de la alumna, ¿no? Sí, por lo menos. Sí. O sea que ver, por ahí se salvan.
0: Es, es muy muy agradable la escena de la película Mamá Mía una y otra vez. Es
1: divertidísima, de hecho la usaron como escena
0: promocional. Sí. Uh -huh. Y bueno, y la, canción, pues la canción es una maravilla, ¿no?
1: Sí, sí, no a mí me parece una, una pasada.
0: Aquí puestos a tal, pues yo, claro, yo no soy mujer, ¿no? Pero yo me hubiera gustado besar a más de una de mis profesoras en los S tiempos del instituto.
1: Sí, bueno, yo no tuve tanta suerte, pero sí, alguna.
0: <risa> yo me acuerdo un año en que tenía tres profesoras que las tres eran impresionantes. Entonces... Claro, porque
1: tú ibas a colegio público. Claro. En un colegio privado es más complicado. Y bueno, lo... <risa> un... en aquella época era bastante callo.
0: Pues <risa> no, las mías eran las tres, además eran jovencitas: claro, la no de inglés, la de matemáticas y la de latín. Me acordaré siempre de, de sus nombres.
1: Interina, seguramente. Uh -huh.
0: Y encima nos fuimos a Granada en una excursión todos y terminamos allí en una. En Pero una bueno, discoteca, ella bailando y el resto de la clase mirándolas. Enamorarse
1: <risa> del profe es algo normal. Sí, es algo muy normal. Porque hay una posición de superioridad, ya física, en el sentido de que estás sobre una tarima normalmente. Y si te gusta la asignatura, pues es alguien, un tío o una tía que sabe mucho lo que a ti te gusta. Entonces, es muy interesante.
0: Yo como doy clases... Bueno, tú y yo somos profesores ahora, ¿eh? eh sí. <risa> Pero bueno. yo como doy clases de la asignatura que no le gusta a casi nadie, pues... Eh, bueno, mira.
1: yo soy profesor muchos años, pero por primera vez soy profesor de la Universidad de Alicante. Sí. <risa> Tengo un correo de la UA. <risa> me han dado bueno, un correo eso ya es para, un que me, para que me bombardeen los estudiantes <risa> preguntas. Eso ya es nivel, Luis. Y bueno, la siguiente...
0: Pues se supone que es la desconocida.
1: No conozco nada de esta mujer, que además me mola que se llame Mary o Mary, pero con... i Latina? Sí. Mary Wilson, ni idea, sí. nada. O sea, cero. Bueno, pues
0: es que tampoco puedes conocer mucho, porque este es... ¿Se su... murió pronto qué? No, está viva, ¿no? Está, está viva, viva claro. matado pues ¿no? a pobre No, esto es, es su único hit, ¿no? Uh -huh. eh, fuerte, 1982, es inglesa, uh -huh. y llamó mucho la atención en su momento porque tenía un peinado al estilo Beehive, ¿Sabe lo que es eso? Uh
1: -huh. eh, ni idea.
0: Eh, peinado estilo Colmena eh, como ah, pero
1: Claro, sí, ahora que lo has dicho sí Pero no, no relacionado Colmena con el pelo
0: con Pues nada, como la Amy One House Y como, sí, sí. Y como la cantante De los B-52 Exacto,
1: sí, sí vale, pues, Bueno, pues... los 80 se lleva mucho eso
0: Pues nada, y entonces tiene esta canción Que a mí me, me encanta, tiene mucho mucha fuerza tal. Uh -huh. Y luego ella era más cantante De jazz uh -huh. Luego hizo una versión de Cry Me A River Que uh -huh. es una canción bastante famosa uh -huh. Y luego hay. Pero en plan jazz, más bien jazz. Y luego también hizo una canción para una película de Mike Newell con Miranda Richardson, ya creo que es a finales de los 80, que se llama Dance with a Stranger. Ah. ¿Te suena la peli?
1: Bailar con un extraño.
0: Sí, bailar con un extraño. Bastante
1: maja esa peli,
0: ¿eh? eh yo no la he visto.
1: Porque te la recomiendo.
0: Y entonces la canción principal, que era medio jazz. La recomiendo
1: también. y también a los oyentes, si hay alguno <ríe> Eso.
0: Bueno, si nos escucha alguien. Bueno, vamos a escuchar este Just what I what I always wanted, que a mí me Justo lo que
1: siempre he querido. Justo ¿no? lo
0: que siempre he querido. A ver qué tal. Vamos a escucharla. Uh -huh. lo que siempre quise ¿eh? es como pues
1: dentro de la categoría mierdas ochenteras de David no está nada mal <risa> mierdas
0: ochenteras de David <risa> no es muy ochentera no tiene un nah. toque, tiene un toque así un poco bueno tiene un toque ochentero es de 82 uh -huh. pero uh, tiene un toque años 60 también un poquito así en tal ¿no? a mí me, me gusta esta canción había un bulo por internet que decían que, que era Suena más... un
1: poquito un poquito a petura Club, un poquito. Sí. sí uh -huh.
0: Decían que era la madre de Adel ¿Ah, sí? <ríe> sí, había gente por ahí comentando La
1: madre de Adel Pero que
0: no es verdad, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. Está viva y pues, ¿Es británica o norteamericana? Es, británica, es británica, británica, nacida pues en los suburbios de Londres uh -huh. y, bueno, ¿Cómo debe
1: ser la vida en los suburbios de Londres? David?
0: Húmeda <ríe> <ríe> Supongo <ríe> <ríe> salvo, salvo en agosto En sí. julio y agosto Debe ser bastante húmeda Y no sé eh, yo, cuando me he paseado por los suburbios de Londres, muy bonitos no eran, ¿sabes? No, pero bueno,
1: por lo menos son así, ¿no? Tienen ese punto ahí, British, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
0: Eh, me hubiera gustado que me, me hubieras preguntado cómo debe ser la vida de los suburbios de Londres en 1982, ¿vale? Porque ahora me atraes más.
1: Sí, pero bueno, por eso es lo mítico Bueno, tú, tú viviste en Londres un tiempo
0: Yo sí, pero no, a los rubios ibas poco Ibas poco, sí, ibas poco Alguna vez me pasé, ¿no? Pero no,
1: pero no, no tú, eras de, de nivel, tú eras de nivel Yo,
0: yo, yo vivía en South Kensington en la, Que es ahí donde, donde estaban los Rolls Royce aparcados en la puerta de, eh, de, mi, de mi humilde Hall of Residence Tú vivías vivía. ahí en
1: una, en, con, muchos, con mucha gente Sí, con recuerdo. mucha gente con en muchos un, Erasmus, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, eh, hablando de Suburbios de Londres, no sé si has visto todavía o habéis visto una película que no es nada del otro mundo, pero que es bien maja, que me lo pasé muy bien, que es la de Cegado por la Luz.
0: No la he visto todavía, la tengo ahí, ahí me, en, me la recomendaste, en parrilla, la tengo ahí? en parrilla de salida, pero no...
1: Pues Ahora es ya. una tontería, pero uh -huh. sí, para empezar, si te gusta Bruce Sprinting.
0: Me gusta, o sea, te Spinting. Va a me gusta Bruce Springsteen me gusta
1: porque la película usa muy bien la música. ¿Y ¿A quién tiene... no le
0: gusta Bruce Spinting?
1: Mm, yo conozco gente que no le gusta Bruce Springsteen
0: Pues porque no, o sea no. porque no son humanos, no, porque no ha escuchado de River o, o Dancing in the Dark, Vamos, yo qué sé.
1: Sí, conozco gente que no, más que no gustarle, que también dice que,
0: que no conecta con, con su rollo. Ah, pues yo con los últimos discos no tanto. ¿eh? Mm. Tengo una amiga en Madrid, la que, la por cierto la que tiene ahora mi gata. Mm. que es una flipadísima de este, ¿no? Va a todos los conciertos y tal y cual. ¿Tú estuviste en un concierto? De... Yo estuve en un
1: concierto en venidor.
0: Sí. Y los últimos discos, ni a ella, a ella no le gustan mucho, a mm. mí menos, ¿vale?
1: No, hombre, yo creo que, de hecho, la película, eh, mm -hmm. para mí la mejor escena es en la cual se muestra como alguien componiendo en otro lugar del mundo mm -hmm. puede estar hablando de ti. Ajá. Y eso es muy bruce Springsteen para mí. Sí, si, te, si te empiezas a fijar en las letras y en el tono de sus canciones, es difícil no identificarse con las cosas que cuenta porque creo que son universales. Y es lo que creo que lo hace tan grande.
0: Me, mira, me acaba de venir, ahora te he hecho una pregunta, eso de ¿a quién no le gusta Bruce Sprinting? Y me acaba de venir ahora, mira, mira un, un, hay un grupo que a mí me gusta mucho, que son los Prefat Sprouts, sí. que, que se hicieron famosos por una canción en la que criticaban a Bruce Sprinting.
1: Porque sus canciones se hablaban Hablando de, de Cars and Girls. And Girls, and Girls yeah. Que es una gran canción. Sí. Pero bueno, yo creo que eso eh, tiene que ver un poco con este con este libro que ha publicado ese periodista de la vanguardia, Ajá. donde me cago en Godard. <risa> sí, sí. Que hay mucha gente que confunde el hecho de que una película está ambientada en un barrio residencial estadounidense con americanada. Claro. Y tú puedes ambientar en un lugar que es todo lo típico americano y sin embargo estar criticando eso. Eso es como si pones una película española, ambientada en el barrio de Salamanca, eso te hace pensar que va a alabar a los ricos, ¿no? Puede criticarlos, puede criticar el sistema, no, o sea, no necesariamente, es una ambientación solamente.
0: Claro, ¿no? Y además es que luego después, mira, yo cuando yo escuché primero la canción de, de Prifa de Sprout y luego después, años después, es cuando he llegado a conocer un poquito más a Bruce Sprinting, ¿no? Y vale, sí, habla de coches y chicas. Pero habla de una forma que no es para nada superficial, ¿vamos? No. O sea, no, no es para yo no podría o sea, tachar a Su de un...
1: universo es de coches y chicas.
0: Claro, pero, pero eso no quiere decir que no sea humano y, no, y muy nada. interesante lo que nos... Hombre, The River es una canción que a mí me emociona cada vez que la escucho, ¿no? Oye, ¿por qué estamos hablando de, de Cegado por la Luz? este
1: Porque está ambientada en los suburbios de Londres. Vale, sí. Eh, ¿Dónde era? Era en un... sé que... Ah, vale, vale. Sí, uno de los aeropuertos estos chungos de Londres. Luton. Luton,
0: exacto. Vale. Ahí está ambientada. Claro, entonces la Mary Wilson nació allí, ¿no? Claro. Nos, nos vamos por no, los cerros no? de Úbeda. Pero estamos... todo,
1: todo tiene un sentido. <risa> vale. Bueno, pues vamos con la ración mensual de Cat Stevens. <risa> Uy, qué bien. Que en este caso he elegido una de las más conocidas, uh -huh. que es Moon Shadow. Uf. Que es una canción sombra de la luna. Que escuchábamos en aquella mítica M M80. Sería, era, una, oro. era una fuente de cultura musical porque te decían, Cat Stevens, Moon Shadow, y te ponían la canción. No había nada más. No había Pero más. con eso tú ya, ya ibas relacionando ¿no? lo, lo que era la música. Y te la ponían entera, desde el principio hasta el final sin hablar. Sí, se podían <risa> grabar todas en esas sí. cintas
0: de cromo. <risa> y luego pasársela al amigo con una doble petina. Exacto,
1: efectivamente. Muy bien, muy bien, y la, muy bien. Ila. Pues vamos a escuchar eh, Moon Shadow de Cat Stevens.
5: Moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. If I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, eh, 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 I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow. Moon shadow, moon shadow And if I ever lose my legs I won't moan and I won't beg Oh, if I ever lose my legs Oh, e e e e I won't have to walk no And if I ever lose my mouth All my teeth, north and south
0: I've been followed by a shadow Siempre he, sido, he estado seguido por, por la sombra de la luna
1: Este para mí es el ejemplo claro, una cosa que me pasa a veces que hay artistas que te gustan mucho pero su, una de sus canciones más conocidas las que más conoce a la gente son de las que menos te gustan a ti uh -huh. A mí me gustado, Me Gusta pero te diría 10 canciones antes de que te que me gustan más Ajá uh -huh. Pero sin embargo estas de
0: las conocidas. Sí, a, a, mí, a mí me parece una, una canción muy interesante, muy simple, muy uh -huh. sencilla y, y bueno, a mí, a mí tiene, es muy pegadiza. ¿no? Uh -huh. Aunque no sepas inglés, no sé, enseguida vale, la tal.
1: Por eso, pero, se, por eh, por eso por es tan eso, famosa. ¿no? Claro, ¿no? y no por eso ha sido tan popular, porque como tú dices, es una canción que se te pega. Se ¿no? te pega enseguida. Se te pega y eso eh, es un mérito de Kate Steven que compuso canciones que enseguida, ¿no? que no es, no es lo más fácil ¿no? eh, hacer. Bueno, y como la semana pasada tuvimos eh, el bueno, me, el mes el pasado, mes pasado. Eh, tuvimos ¿No? un especial de Camilo Sexto que Ajá. se nos fue pues nos tuvimos que saltar el que fue de que había preparado David de un grupo de los 80 que no era mainstream pero que para mí sobre todo las dos primeras canciones es que ahora comentaremos pero reflejan esa sensación de volver del cole por la tarde totalmente, <risa> que es el grupo Cook Robin. Ajá. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos antes de empezar un poquito no, con pues esta pues Puedo
0: contaros bastantes cosas. Puedo contaros que los dos componentes principales son eran Peter, Peter Kingsbury y Ana lacacho uh
1: -huh. ¿Británicos?
0: Eh, o norteamericanos? Va, que, no, son norteamericanos. ¿Eres de Phoenix? Uh -huh. Y ella, aunque su... Parecen británicos. Sí, son británicos, pero uh -huh. él es de Phoenix, Arizona. El grupo se formó en San Francisco. Uh -huh. Ella creo que es tejana, aunque no lo tengo muy claro. Son del medio oeste Sí, dos. lo que sí sé es que su... el padre de ella es italiano de, de nacimiento y la madre es china, uh -huh. pero nacida en... en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eh... Cock Robin... Eh, viene de un... es el, el nombre.
1: Es verdad, es Cock Robin. Sí. Viene... Polla Robin.
0: <risa> Algo así. <risa> bueno, sí, viene de ahí, ¿eh? Porque... No sé por qué dicho Cook.
1: <risa> Porque viene... He dicho cocina. Sí. Cock Robin.
0: Viene de un una pantomima inglesa, uh -huh. escrita por un tal W.S. Gilbert, uh -huh. que se llama eh, El matrimonio de Cock Robin y Jenny Wren. Uh -huh. Y, bueno, es, pues eso, una pantomima con arlequinada y cosas de estas de hace un par de siglos, ¿no? Uh -huh. Se ve que le gustaba mucho al Kingsbury. Uh -huh. Y, bueno, pues nada, eh, es muy curioso porque tuvieron mucho más éxito en Francia, en, en Inglaterra no tanto, pero sobre todo en Francia, Alemania y Holanda. Uh -huh que en los propios
1: Estados Unidos. ¿no? Aunque aquí más o menos sonaron bastante. Aquí sonaron
0: bastante. De hecho, cuando yo los escuché por primera vez, en los 40 principales, uh -huh. cuando volvíamos del colegio... Exacto. <risa> eh...
1: era, una... era una pasada. ¿eh? O sea, era con... Tú era De 10 canciones te gustaban 11. Sí. <risa>
0: Eh, pues ellos decían que eran holandeses, ¿me acuerdo? O sea, los, los locutores ahí de los 40 uh -huh. principales de Radio Alicante pensaban que eran holandeses, porque se ve que les había llegado el disco, el disco de a través de una compañía holandesa. No
1: podían no buscar en internet. No podían buscar en internet, no buscar
0: internet no. y bueno, pues su primer disco, 1985, Cock uh -huh. Robin, se llama como ellos, y vamos a empezar con When Your Heart Is Weak, ¿no? Uh -huh. Que es la primera canción que sonó aquí en España, pero que realmente... Bueno, no queda muy claro, pero en algunos países fue el segundo single.
1: O es una ¿vale? canción muy atmosférica, que creo que es una de las cosas que me mejor define me a este grupo. Me flipa. Las atmósferas que crean, uh -huh. que están dentro quizá no totalmente, pero sí a mí me recuerdan a los nuevos románticos.
0: Sí, es posterior, uh -huh. pero tienen ese toque.
1: Pues vamos a escuchar la canción, ¿no? Vamos a escuchar uh -huh. When You Have Is Week.
0: ambiental, ¿no?
1: Sí, yo creo que incluso ahora suena claramente 80, Ajá. pero en su momento era un grupo, como diría nuestro amigo Gonzalo Logio, distinguido. Sí. Iba un poco, no iba en la línea de la música facilona no, de la época,
0: elegante. Uh -huh. Cuando tu corazón está débil. Uh -huh. es triste, ¿sí? y, y bueno, y ahora vamos vamos a escuchar. La, la otra, el otro hit ¿no? El otro hit, sí, porque ah, las, otras, las, las, las otras Las otras las conocen menos Las conozco menos, sí. sí Esta es, en algunos países Ya te digo, esto fue eh, Alemania, Holanda, mm -hmm. tal esta fue el primer single, que es Quizá alguna gente sí la gente, Puede ser que recuerden más El segundo, esta segunda vamos a poner Que es Remember the Promise You Made
1: Porque esta es más bailable Sí, es más. Entonces se pinchaba, aunque a los más jóvenes les gusta increíble. Esto se bailaba. Esto sí. <risa> pues vamos a escuchar esta canción. Remember the promise. You Remember mission. the promise you
0: Recuerda la promesa que hiciste. Yo creo que esta incluso se ha radiado más después y yo a mí me suena que la he escuchado en varias películas. Uh
1: -huh. Sí, yo la recuerdo en alguna película porque además funciona muy bien para escenas escena de transición, uh -huh. creo que es interesante. Antes de continuar, ¿Sí? quería, ya que nos escucha poca gente, pero hay gente que nos comenta. Ah, ¿sí? Eh, <risa> cuando se publicó el episodio 6, Jojo ¿Sí? eh, Fernández. Eh, a través de Twitter nos felicitó dice enhorabuena a ambos por el podcast soy un amante de la música de antes y un ochentero entretenido y también nos comentó que cuando pusieron la de Piazadora Dora y Germaine Jackson se me vino a la cabeza la versión en español que curiosamente conocí antes que la original y si se pone a llover canción que yo no conozco eh, igual si yo sí que más yo sí
0: la he escuchado pero prefiero no escucharla porque sí. es que me, yo vamos <risa> ya, yo la escuché después uh -huh. eh, la hicieron sobre todo para Sudamérica uh -huh y bueno pues es que el acento de piazzadora de Germain Jackson en español es un poco lamentable
1: bueno pero es curioso conocer no que por ejemplo yo yo la ha conocido primero en sí eso pasaba, pasaba mucho en aquella época, ¿no? En los intentos de que los propios artistas, a través de traducción fonética, cantaban las canciones. Sí, claro. A algunos les sale mejor, a otros peor.
0: Claro, depende del tipo de voz que tengan, cómo encajes hmm. a con, voz con el castellano, ¿no?
1: Hay un ejemplo mítico en, en, en YouTube, que no me acuerdo cómo... Es un cantante de flamenco español, pero sí. que hizo un indegueto.
0: Ah, sí, el, el... ¿Cómo se llama este? Ay, sí, sí, Indegueto. de. No, príncipe gitano? El príncipe gitano. El príncipe, de el príncipe de gitano de Indegueto. Sí. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que escucharlo.
1: Verlo y escucharlo. El príncipe gitano, Indegueto.
0: Bueno, yo prefiero no. Pero bueno, sí, yo lo No, escucho. pero es gracioso. Sí, es gracioso.
1: Sí, de sí, ver. Sí, sí. Y nada, pues, yo yo ¿Yoyo eh, ¿yo, yo, era Yoyo? Yo?
0: Pues un saludo para Yoyo. -yo, a, ver, a ver si... Yoyo
1: -yo Fernández, muchas gracias por escucharnos y por comentar. Eso, y también gracias, gracias a, a eobe Eob, por retuitear nuestro, nuestra entrada en ah. Twitter, ¿vale? Nuestro tweet para, para promocionar. Tenemos varias canciones más de Cock Robin que yo sí. no conocía, o igual sí conozco, pero he olvidado.
0: Bueno, esto es, estas dos que hemos escuchado son del primer álbum, 1985. Uh -huh. Dos años después publican el After Here Through Midland, uh -huh. que también gozó de cierto éxito en, en, en España, sobre todo con esta canción que vamos a escuchar, que es. Eh, justo alrededor de la esquina, Just Around the mm. Corner, fue el, fue el primer single. Me gusta
1: que Spotify nos dice European Edit.
0: Eh, claro, bueno, es que casi todo esto era European, ya te digo, porque, ah, bueno, luego comentaremos, solo sacaron tres discos en los uh -huh. 80, porque lo intentaban por todos los medios tener éxito en su país, pero nada. No fueron profetas en no, su no tierra. No fueron profetas en su tierra.
1: Sí, es que su música yo creo que está más hecho para la Europa del momento. Sí. Es...
0: Es... Sí, hombre, ten en cuenta que... Yo, de
1: hecho, pensaba que eran europeos. Yo pensaba, Estaba convencido que eran británicos.
0: Durante mucho tiempo lo pensé. Lo que pasa uh -huh. es que luego, lo, luego he descubierto que no, ¿no? Claro, en, cuando ya conoces internet y tal, ya descubres toda la historia, ¿no? Uh -huh. eh, esta canción se radió menos que las dos anteriores pero pero yo, por ejemplo, la tengo en una cinta de estas mías, de estas mezclijas que me hacía uh -huh. eh, y claro, yo lo recordaba, habían pasado dos años ¿no? una eternidad en, en aquella etapa ¿no? uh -huh. y, y me gusta mucho esta canción, es más fuerte es más movida, tiene un poco más de fuerza que, la, que las otras
1: dos Pues si quieres la escuchamos y luego nos cuentas un poco también si después de esos tres discos esta gente hizo algo sí nos lo cuentas después de la canción
0: Empieza lenta pero va, ¿eh?
1: Lo promete, David lo
6: promete
0: A ella parece que no la escuchamos, pero uh -huh. está ahí, ¿eh? está ahí haciendo haciendo algunos coros y bueno hay, hay algunas canciones en las que ya se escucha su su voz, no creo que la que vamos a escuchar ahora después que tiene un título en castellano que se llama El Norte uh -huh. que es sobre la emigración ilegal y todas estas historias, no ellos ya se metían en vertiginales políticos. Uh -huh. Claro, en la época, pues no sé, con... estábamos en el 87. De hecho,
1: mmm, mal que lo dices, sí. no sé si pertenecerá a la banda sonora de una película del año 87 que es El Norte.
0: Es probable, ¿Probable? es probable, es probable. Es probable. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Quién gobernaba en el 87 en la Casa Blanca? Rodrigo, ¿no? Pues claro, pues entonces ya ves tú, eh, La uh -huh. historia, ¿no?
1: Eh, esta canción, yo creo que muchos oyentes que tuvieran uso de razón en los 80, por el título. Posiblemente no, pero seguro que la han
0: oído. Sí, ¿no? Ya te digo que, que uh -huh. es bastante, bastante famosa. Bueno, a mí, uh -huh. a, mí me, a mí me gustó. De hecho, yo los recuperé dos años después. Y dije, mira, pues estos tíos siguen, ¿no? Aquí uh -huh. tal. Estos holandeses, que no sabemos si holandeses. Son holandeses de dónde son, pero que hacen una música muy... Yo creo que la palabra que las describe es elegante. Sí. A mí me da... ¿Quieres echarle darle a.?. al a norte. Vamos a, ver a escuchar qué
1: tal? el norte y luego nos cuentas. luego te
0: voy contando. Iba, cuando llega el tercer disco, ¿no?
1: Perfecto. Pues vamos a escuchar el norte.
0: Ah, el segundo de los singles de After Here Through Midland, Después de Aquí a Través de la Tierra Media, o algo así. Uh -huh. Y bueno, hay, hay, nos hemos dejado en el tintero, claro, No, hay otro par de canciones que también son bastante interesantes, que sonaron así bastante menos que estas.
3: Uh -huh.
0: Que una es del primer disco que se llama Thought You Were On My Side, pensaba que estabas a mi lado, uh -huh. seguro que a lo mejor hasta te suena.
1: Me suena un poco, pero y... ya de manera muy borrosa. Bueno, es claro. han pasado muchos años, más y... de 30, ¿no?
0: Sí, claro. Y The Biggest Fool of All, uh -huh. el más grande loco de todos que estaba también en este After Theatre ¿no? uh -huh. Pasan tres años, hasta
1: 1990. 86,
0: 87 y 90. ¿no? 85, 87,
1: 87
0: y 90. 90. Donde nos presentan su tercer disco, First, o mira, a ver? Algo así como First Love, Last Rides. Uh -huh. primer amor últimos ritos no que del que yo solo conozco una canción que es la que vamos a escuchar ahora no que uh -huh. es walls apart que es una canción bastante más cañera uh -huh. y deciden separarse en vista de que lo que hacen no interesa a la gente de su país de su país ¿no? es a, la,
1: a la que más quieren llegar no
0: uh -huh. y de hecho bueno pues ahora si escuchamos un trocito de la canción y luego en medio yo os cuento lo que ha pasado después
1: pues vamos a escuchar walls apart del año 90
0: Va lenta, pero espera paciencia
6: no such thing I'm sure you've mistaken me Wish me well Or oh, help me solve this mystery I've taken my fill.
0: Bueno, pues en vista de que el... el... Esta, esta no,
1: David, esta no la conozco pues ya,
0: yo, yo sí, porque yo era ya los... Ya los, eres los, un fan Era un fan, bueno, los, los, la ponían en los 40 puntualmente, ¿no? Eh, se separaron en vista de que el destino les daba la espalda eh, Él se fue a vivir a Francia, uh -huh. ¿no? Peter Kingsbury Y de hecho hay una canción... Pero como... nunca
1: hubo una relación sentimental, ¿no?
0: Entre ellos Pues la verdad es que no lo sé, uh -huh. no tengo ni idea ella sacó un disco que se llamó It Life, uh -huh. pero que lo sacó creo en 92, 93 o así, pero creo que hasta el año 2009, o sea, ella lo grabó, pero uh -huh. hasta el 2009 no se ha podido comprar digitalmente, porque creo que ni lo sacaron a la, a la de esto, ¿no? Y él eh, grabó una canción para una especie de musical escrito por Luc Plamondon, ¿sabes? Es un, es un, uh -huh. un compositor muy famoso, ¿no? Con letra de Tim Rice. Uh -huh. Y hay una canción muy famosa de él, del C musical, que sea, creo que el musical se llama Tycoon, o así, Magnate, o algo así, uh -huh. de principios de los 90. La canción se llama Only the Very Best, que uh -huh. seguro que mucha gente habrá conocido y la canta él, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, hasta el año 2006, uh -huh. en el cual eh, deciden, deciden volver a reunirse.
1: ¿Qué haría esta mujer en todo ese tiempo?
0: Pues no lo sé, uh -huh. no tengo ni idea, ¿no? Uh -huh. Es curioso cómo, claro. A ver, a mí me parecen dos, dos, dos compositores... Bueno, había más gente en el grupo, ¿eh? Estoy hablando de ellos dos, que son los más... Uh -huh. Los que cantan y los que eran los líderes, ¿no? Eh, como curioso, como, yo que sé, te da la espalda, ¿no? Les, a mí me parece que tienen unas canciones muy chulas y lo que podían haber sacado después, ¿no? Uh -huh. En 2006... Han pasado... qué que pasan 20 años, 20 y tantos años. Uh -huh. Sacan un disco que se llama I Don't Want to Save the World, uh -huh. ¿no? del que no sacan prácticamente singles. Y entonces ella decide dejar el grupo. Fíjate, uh -huh. o sea, después vuelve... Se, se dejo resuelve. el grupo.
1: Hasta ahora no lo había dejado.
0: Pero, y entonces la sustituye... Me ha gustado, me ha
1: gustado sí. eso de, no, Estoy 15 años sin, sin hacer nada con el grupo, vuelvo y digo, eh, que lo dejo.
0: Y entonces sacan un disco sin... Eh, ellos sacan un disco en el 2009 que se llama Songs of the Bell Tower. Uh -huh. las canciones de la del campanario uh -huh. donde no me queda muy claro porque he escuchado algunas canciones las canciones ya no me, ya no me llaman la atención como claro. estas ¿no? eh, donde creo que no tienen que está él solo con los otros miembros y, tal, ¿no? uh -huh. y luego ya en el año 2000 creo que es 2012 o algo así uh -huh. sacan un disco que se llama Chinese Driver uh -huh. top chino
1: Chinese Driver,
0: Chinese Driver sí y, y... Eh, han cambiado la vocalista ya tiene una vocalista que se llama Cora Lee Buy Gemin uh -huh. eh, 2016, ¿no? Es 2006, 2010.
1: 2010 y 2016. Vale,
0: pues eso. Esos son los, los años de estos tres últimos discos. Y bueno, tiene la voz de la chica se parece un poco a la de Ana Lacacho, pero. pero no, hicieron no, una
1: oreja de Van Gogh, ¿no?
0: Sí, algo así, ¿no? El disco tampoco tiene singles. Ya estos discos están pro, pro, eh, grabados y lanzados desde Francia. Uh -huh. Aunque son en inglés, ¿no? Y bueno, pues esta es la historia de Cock Robin.
1: Uh -huh. No, pues hemos recordado un grupo que, que quizás las canciones son más recordadas por nuestros oyentes que en el propio nombre, o nombre del grupo. Y bueno, ha sido un repaso creo que muy interesante. Y si quieres ahora pasamos a la sección original y copia.
0: Vale, pues vamos con original y copia.
1: He de decirte que nuevamente me ha sorprendido mmm, En cierto modo. Es decir, la canción que yo conocía, que es la copia. Me sí. sonaba a canción de los años 60, Ajá, pero pensaba que estaba hecho a propósito. Sí. Me sonaba casi a canción de... ¿cómo te diría? Del día de baile en la película Gris. Podría ser. Pero resulta que todo viene porque la canción de Blondie, de Tide is High, La marea está alta, Sí. Eh, no es la original, Ajá. sino que hay un... como has descubierto tú, hay... Un grupo que se llama The Paragons. Que son jamaicanos. Que son jamaicanos y que hicieron la versión original
0: de The Tightest High en el año 67. 13 años antes que Blondie. ¿no? Que es del año 80, la ¿no? de Blondie, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar un poco. El... Se parecen a... bastante, ¿eh?
1: Sí, se parecen bastante, lo que pasa que hay, para mí, una diferencia fundamental en la voz. A mí uh -huh. me encanta la voz de la cantante de, de Blondie, Harry. de Deborah Harry. Bueno, pues vamos a escuchar primero la, la de los Paragons del año 67. Siete.
0: John Holt es el líder, mm -hmm. era el líder de los para, de los Paragons y es el que escribió esta canción, es un señor de color, jamaicano. Mm -hmm. ¿Paragons
1: es sin parangón, como en castellano o no?
0: Pues no lo sé, no tengo ni idea, la verdad, no puede ser. <risa> y bueno, yo he descubierto, buscando un poquito en esa historia, que esto es el prototipo de un estilo musical propio de 1960 y creo que empieza en el 65 en Jamaica, que se llama Rocksteady. Mm -hmm. Que es la evolución de un estilo musical que salió a finales de los 50, también en Jamaica, llamado mm. Ska.
1: Ska, Efectivamente. Mm. Lo que pasa es que mucha gente, muchos críticos, eh, durante mucho tiempo, hasta que se conoció esto, afirmaban que la canción de Blondie era más bien reggae.
0: Claro, es que la evolución del rock steady... Mm -hmm. Es el rey Exacto <risa> Después, Pero, cuando llega están antes, ¿de Pero Están antes acuerdo ¿no? antes A mí lo que,
1: lo que me Creo que sería muy interesante Saber cómo Blondie O sus productores O alguien de su entorno Llegó a Conocer la canción Y sobre todo decir Pues la vamos a hacer Vamos a convertirla En un éxito de Blondie es curioso eso.
0: Es el quinto álbum de Blondie en uh -huh. 1980, Auto American, y ese fue el primer single de Titus High. Yo, de hecho, a ver, yo conozco a Blondie, no soy un experto en Blondie, pero esta es una de las canciones más famosas para mí de Blondie.
1: Sí, hay una serie en Movistar que es sobre la época del videoclip, uh -huh. que creo que es imprescindible para cualquier amante de la música y de los videoclips, que explica muy bien un poco el proceso de creación de Blondie, ¿no? De... De que consiguieron gustar a una amplia gama de público, ¿no? Porque ellos empezaron en la New Way, casi punk, uh -huh. pero también eran bastante accesibles para gran parte del público y como a pesar de ello no perdieron su estilo, uh -huh. su esencia, ¿no? A mí es un grupo que me encanta.
0: A mí me gusta, ¿no? Y bueno, y ella, ella ella, también fue actriz de Hollywood bastante, sí, bastante sí, sí. se prodigó bastante, ¿no? Ella me parecía guapísima. Aparte,
1: ya cuentan cómo oh, ella era un animador de escenario que llenaba el escenario ella sola.
0: Hace poco acaba de, de publicar una autobiografía, uh -huh. creo, además, lo he, lo he leído por ahí. En sí, la en la que, que
1: además cuenta cómo fue violada también en, en América, en el Nueva York de los 70. <ríe> y cuenta cómo... Y, y además, eh, ella también fue famosa en los 90.
0: Con María. Con, con, con María. María. ¿no? Cuenta la biografía cómo le tocó el miembro viril a David Bowie. <ríe> una personaja, ¿eh? Sí, una personaja. Bueno, pues vamos a escuchar de Titis High la famosa la que, la que tú y yo conocimos. ¿no? Exacto, uh -huh. perfecto. La marea está alta con Blondie. la letra, ¿no? I'm not that kind of man, decía John uh -huh. Hall, y aquí es I'm not that kind of girl. Uh -huh. Y bueno, se nota ya que es Ricky en el sentido de que el, el ritmo está mucho más, mucho más acelerado, ¿no? Hay un ritmo
1: más acelerado, hay una voz creo que más, todavía más interesante uh -huh. y hay una mejor producción. Sí. Eso es lo que hace que la canción mejore.
0: Uh -huh. Pero vamos, la canción es muy similar, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sea, el... Por eso digo
1: que, que es un, son pequeños detalles que mejoran el resultado final.
0: A mí me produce mucho más buen rollo esta que la otra,
1: ¿no? Sí, sí, una no, es una canción eh, que tú la escuchas por la radio y, y te pones ahí... A moverte, ¿no? A moverte, ¿no? Ah, Casi ya, como si sí, el efecto... De,
0: estás en la playa de, de Kingston, ahí Jamaica, El efecto
1: vinculado ¿no? al rig, ¿no? De... No voy a seguir más. Bueno, pues después de este original y copia, vamos a hacer un pequeñito recorrido por los años 80 y 90, Allá, mira. y nos vamos a ir a un grupo que a mí me gusta bastante que tuvo dos etapas uh -huh. en los años 80 con un cantante y en los 90 con otro, 90 casi 2000 que es Marillion uh -huh. que me parece que es uno de los grupos más infravalorados del uh -huh. panorama de esa época creo que tienen canciones estupendas no one can. tanto en, en la segunda etapa como en la primera uh -huh. ellos funcionaban más como grupo de, de rock un grupo, no diría heavy, pero sí en ese entorno ¿no? Con el cantante que sí. tiene una voz más de ese tipo Como la de Journey, ese AOR, no música orientada a adultos uh -huh. Y luego ya en los 90, casi 2000, pues es más melodía ¿no? Y la canción que vamos a escuchar es Sugar Mice Que me parece una el auténtica ratón. pasada
0: Los ratones del azúcar Los ratones del azúcar, el azúcar de los ratones No, la... no el, ratón va detrás... sí. el ratón va detrás del ratón del azúcar El ratón del azúcar los ratones.
1: Pues vamos a escuchar esta canción que a mí me parece una pasada.
7: Okay. I
8: was A Sunday in walking in the rain trying to piece together conversations, trying to find out where to leave the blame. But when it comes right down to it, there's no use trying to pretend. Blame. blame it on me You can blame it on me We're two sugar mice in the rain I heard Sinatra Calling me down through the floor Where you pay a quarter For a partnership and Rhyme
1: es la canción David.
0: La verdad es que no. Yo yo conozco más la época, yo es que no sé de las la
1: portada dos... es muy muy de la época entera sí, tipo Asia, tipo Journey, sí, espacial, tipo Boston. Boston. Mm -hmm.
0: Yo conozco, es que no sé realmente lo que ha, lo que has contado antes, yo sabía que tenían dos etapas, pero yo re recuerdo haber entrado mucho en contacto con ellos cuando íbamos a ver ahí a tus a tus tus amigos, tus uh -huh. esto que, te, que del grupo este, Numen, uh -huh. que, tenían, que les gustaba mucho, ¿no? Y que hacían... Que sea mucho
1: Amabilia, le gustaba mucho de la Mitri.
0: Eso sí, yo recuerdo No One Can, esa canción, uh -huh. que me flipaba.
1: Beautiful también es Beautiful, canción. eso
0: sí, que, pero no, realmente no sé si son de la segunda etapa o de la primera. Segunda, etapa. segunda. Es de la segunda etapa. Entonces esta primera etapa eh, sabía que estaban, uh -huh. pero no había escuchado prácticamente, hombre, algo habré escuchado, pero no me suena. La canción. Uh -huh. qué chula.
1: Sí, sí, chula, uh -huh. Tienen otra que es Lavender, creo que también está muy bien uh -huh. Y a mí me gustan, yo conocí primero la segunda etapa uh -huh. Y evidentemente la que más me gusta Porque al final lo que conoce es primero es difícil ¿no? Es emocional, es difícil que compita con, con lo que viene después Pero está musicalmente, yo creo que está a la misma altura o, o mayor Son ingleses Sí, son un grupo, son un grupo a reivindicar Porque uh -huh. no son muy conocidos y me parece que son estupendos
0: Bon. Creo que es un disco de grandes éxitos que se llama The Best of Both Worlds Se refiere yo creo, supongo, a, la, a, la, a las
1: dos etapas A las dos etapas Lo mejor, Lo mejor de, ambos mundos. de ambos mundos sí. El cantante fue muy famoso en su momento fue muy seguido en, en Inglaterra pero luego se hartó un poco el grupo y captaron a un cantante que tiene una voz muy parecida pero creo que todavía más rotunda el cantante. Bueno, y para animar un poco esto y relacionado con, con Deborah Harry, la cantante de Blondie Ajá. Pues porque ya se reivindicó en los 90, ¿no? Con una música más electrónica. Por otra hay una canción que a mí me pone de súper buen humor.
0: De eh, subidón ¿ves? total. De
1: subidón total, que me parece una reivindicación de cuando alguien te jode la vida, pues tú le dices... Todavía soy fuerte, ¿no? Sí. Y vamos a escuchar a Cher cantando Stronenow. I don't need
2: your You can say or do for me And I don't want a miracle
0: Que hemos bailado tú y yo no hace mucho, ¿eh? <risas> no
1: hace mucho, no hace mucho es nuestro Paz favorito 80 Internacional ¿no? 80 Internacional eh, Es muy curioso Nuestro más absoluto respeto por Cher Porque primero ha trabajado muchísimo uh -huh. Desde la época que hizo películas como Chastity A finales de los 60 Cantando con, ¿no? La canción de De la película De Atrapado en el tiempo uh -huh. con, con su dúo, ¿no? Sonia uh -huh. y aquí ya se estaba reivindicando, ¿no? Porque, bueno, ella había sido un poco ridiculizada por todas sus operaciones de estética, ganó un Oscar como actriz
0: por hechizo de luna. Hechizo ¿no? de luna.
1: Aquí ya, digamos que era ya una mujer madura reivindicándose. Pero aún así luego hizo. Eh, la película aquella con Cristina Aguilera ha sacado nuevos
0: discos el último, el último disco que ha sacado antes de hacer esto de sale mamá mía una y otra vez y sí, cuando, cuando canta la canción de Fernando ha pasada pues el disco que tiene antes, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Es una pasada, es un disco que tiene una puerta
1: ¿El disco de qué año estamos hablando?
0: Estamos hablando, pues yo creo, 2015, 2014, 2015, 2016 Pues le echaré, una, un disco, le echaré una oreja Pero entero, o sea, está entero, perfecto ¿eh? uh -huh. eh, Es muy curioso, y esta, esta canción, para mí, si tú le preguntas a la gente Que no sepa nada de la historia de Cher, ni de cuándo esta canción salió Yo creo que te dicen que esta canción es de finales de los 70 sí sin embargo, es del año, yo creo que es casi del año 2000, el 99... 98,
1: 99 creo sí, que es.
0: Está en el disco Believe, fue el segundo uh -huh. single, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me flipa, es
1: una canción que, pues eso, me pone de buen humor, ¿no? Sí, no, y de su en total, y es una... Eh, ya digo, es una artista que a mí me merece todo respeto, porque creo que ha trabajado como una burra siempre, que ha conseguido eh, darle la vuelta, o sea, primero era una artista joven, luego se convirtió en una vieja diva que parecía que era solo para reírse de ella por las operaciones y demás ya ha conseguido superar eso y que sea admirada por todo el mundo otra vez
0: hombre porque yo creo que además de que ha trabajado tiene una voz portentosa... muy, y... peculiar. muy peculiar o sea tú escuchas
1: soy... y dices Sher".
0: pero es buena no sí sí y sí y luego como actriz a mí te he de decir que a mí no me disgusta lo más mínimo
1: ¿eh? no no ya cuando cuando la he visto creo que es de esas personas que que si le dices que te reparen la lavadora ...también te lo hacen... Sí, lo hace todo. ...que vale para todo y no como nosotros que no valemos para casi nada <risa> Bueno, y después del subido, pues toca Radiohead, David.
0: Bueno, ya es que ya esto es, es, toca, ¿no? Es un programa de todas las épocas, etapas. Yo recuerdo este, que hay OK Computer, madre mía. Tenía un amigo que estaba a las 24 horas del día diciéndome, ¿has escuchado el, el OK Computer? Y en has escuchado? Te, te grabo Lo OK Computer, es que se me estropeado la cinta. ¿Te la vuelvo a grabar? Y ahí que iba yo borrando que hay OK Computer cada vez que me lo grababa.
1: David no es muy de Radiohead.
0: No soy nada de Radiohead.
1: A mí me parece que tiene canciones maravillosas como esta que vamos a escuchar que es No Surprises. Me parece que es, es de los grupos más interesantes del pop británico de los 90. Además se iban a su bola totalmente. Eso sí, ¿no? Eh, tanto estilísticamente como vitalmente. Nunca se metieron en el mundo ni de la política, ni de las drogas. Eran gente muy seria, que además empezó ensayándolo. Tenían un grupo anterior que era así como el ensayo de los viernes, porque ensayaban en su universidad los viernes. Uh -huh. Y bueno, de hecho se grabaron el primer disco casi clandestino, pero... Se convierte, para muchos críticos, en el uno de los mejores debut de la historia del rock. Y aquí tenemos este Ok Computer, una de mis canciones favoritas de Radiohead. También he de decir que a mí me pasa con Radiohead como me pasa, por ejemplo, con David Bowie o con Rolling Stone. Y me explico. Las canciones de Radiohead o me flipan o las odio. No hay término medio. Hay canciones de Radiohead que me flipan y otras que no puedo soportar.
0: Eh, Tú te... tienes las que ya, odias
1: ya... y las que no te gustan.
0: Yo, las que no soporto, las que me aburren y las que odio. O sea. ¿No hay ninguna
1: canción de Radiohead que te guste?
0: Pues tendría que tendría que estrujarme mucho. ¿Esta no te gusta? Es que yo creo que no conozco esta canción. Pues ya vamos. te digo, yo, yo eh, me acuerdo, de, este es el disco del Creep, aquella. ¿Este es el primer, el primer disco? El? Eh, creo que no sé, es que me lío ya. Yo, yo también Han me pasado lío. pasado muchos años. <ríe> bueno, vamos a ver. Vamos qué a escuchar, escuchar No Surprises, unas surprises. Radiohead. A ver si nos da una sorpresa.
1: está, David?
0: Esta es la de... Me, me duermo. Me duermo, ¿no? <risa> me
1: duermo, <risa> me duermo. <risa> ya te he visto que has pegado una cabezada durante los dos minutos.
0: A ver, no está del todo mal. Lo que pasa es que es... Pues es que no me atrae eso. Es, es verdad. Es, me duermo, ¿no? Me cuesta seguir conectado a ella, ¿no? O sea, uh -huh. Y realmente al final me parece un poco facilona incluso. ¿no? Sí,
1: esta es una canción facilona. ¿no? Claro, es son? que el
0: problema es que tienen otras que no son facilonas que esas me irritan un poco. Uh -huh. Esta no me irrita.
1: ¿no? Bueno, por sí. lo menos. Por sí. lo menos no te hemos irritado ahí.
0: Claro no, y
1: no. bueno, hay, hay canciones de ellos que me gustan mucho, como High and Dry o polais". Karma Police.
0: Karma Police, uff.
1: además. Construye mucho la, la canción, ¿no? Va, va creciendo. No la hemos puesto entera, pero si la, veis en, si la escucháis en, en la lista de Spotify veréis que la canción va creciendo. Y ahora tenemos el dueto. El dueto de la, del mes, sí. que es una de mis canciones tristes favoritas. Es una canción muy triste. Muy, muy, muy triste. ¿Tiene Tanto historia? en el tono como con lo que cuenta. Tiene historia esta canción, ¿sabes? ¿Tiene historia? Sí, tiene historia. Es un dueto de Neil Diamond y Barbara Streisand.
0: Pero en un principio no fue dueto. Uh -huh. Esta canción...
1: Esta es de Neil Diamond, ¿no?
0: El, el germen original
1: uh -huh.
0: es una canción que compuso Neil Diamond para una... Um, un, ¿Cómo se dice? Una sitcom uh -huh. que se llama... Una sitcom diaria uh -huh. que se llama All That Glitters uh -huh. que luego después lo que compuso eso fueron... Él compuso 45 segundos de música. Uh -huh. A los que Marlin y Alan Berman uh -huh. grandes compositores, eh, grandes letristas, de hecho, los retistas responsables de The Way We Were, uh -huh. o The windmills, Mile, uh -huh. Mine, The windmills of Your Mind, por dos, dos Oscars, pues, uh -huh. le pusieron letra, ¿no? Entonces, eran 45 segundos, uh -huh. para digamos, para el principio de esas... ¿Y cómo
1: se llama la sitcom?
0: All That Glitters, uh -huh. Todo Lo Que Reluce, o algo ¿Todo así, que, que era una especie de... Bueno, terminó siendo una visión satírica del... de las relaciones hombre-mujer, pero poniendo a, lo, a las mujeres mm. en el lugar de los hombres. Mm. Estamos hablando de 1976, por
1: ahí, mm -hmm. ¿no? Sí, porque la canción es del 78.
0: La, el del el de 78 es el, el dueto. Mm -hmm. El dueto me refiero. Vale. En el 77... O sea, al final resulta que el productor de la serie y tal dice pues no me encaja porque he cambiado el rollo de la serie, entonces la canción te la quedas. Mm -hmm. Y se la quedó. Y entonces en el 77 él, en un disco que se llama... I'm glad you're here tonight.
1: Eres pro contra Neil Diamond. Soy pro, pro Neil Diamond. Bueno, desde, gente desde que, vi, que, no, gente desde que, no que, que vi Beautiful Girl, soy pro Neil Diamond. Hay gente que no lo soporta.
0: ¿eh? Y entonces saca allí la canción. Y un año después decide grabarla. O sea, él la alarga de 45 segundos a 3 minutos, que más o menos dura, creo. Uh -huh. Y... Eh, le pide también a Marilyn y Alan Berman que le compongan un poquito más de letra. Uh
1: -huh. La que me queda aquí sin, sin idea.
0: Se me queda tal, ¿no? Y entonces luego... Eh, no, no, si sí, la letra es de ellos, ¿eh? No es de, Ni no es de Diamond. Uh -huh. Diamond solo compone sí, la sí, música. Sí, sí, lo no sé, lo no ¿eh? sé. Y entonces pues luego deciden grabarla con con Barbara Streisand en el 78 y la incluyen en el disco Sunbird.
1: Con casi cabo. nadie. Decide grabarla con casi nadie. Con casi nadie, ¿no? Con una mindundi.
0: Y decidieron... Bueno, supongo que a, a Barbara Streisand, supongo que la conocerían, el Marilyn y Alan Berman la conocerían porque le habían compuesto la letra de, de, de The Way We ¿no? Y, bueno, de hecho, dice que hubo unos rumores que la canción fue un éxito de estos bestiales. Uh -huh. Y hubo rumores de que querían hacer una película, uh -huh. ellos dos. Sí, sí sobre la canción. Sí, Pero porque en
1: no... esa época Neil Diamond intentó la interpretación uh -huh. de hecho ya había compuesto la banda sonora de Juan Salvador Gaviota uh -huh. y luego hizo la versión moderna del cantor de jazz uh -huh. que no he visto dirigida por Richard Fleischer, creo.
0: No la he visto yo tampoco. A mí la canción me encanta. Eh, me... Súper triste, ¿eh? Es triste, sí, es triste. Es como la
1: ruptura de un amor, ¿no? Ya no me traes flores. Ya no me traes flores.
0: Ya no me cantas canciones de amor. You no know, sé no love song. Venga, vamos a me encantan estas dos voces, eh. Sí,
1: que lo sepáis.
9: You don't bring me flowers. You don't
2: sing me songs.
6: You hardly talk to me anymore. When I come through the door At the end
5: of the day
9: I remember when You couldn't wait to love me Used to hate to leave me Now after loving me Let
7: it
6: know When it's good for Feeling all right When
7: you just roll over And turn out the light
9: And you don't bring me flowers anymore
6: It used to be so natural Talk about forever. What used to be don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away.
9: Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh
7: and I learned
0: how to cry. Aprendí a reír, aprendí a llorar. Y bueno, lo que era natural hace algunos años ya no es nada. Ya no me traes flores. No me traes flores. ¿Ya no te traen flores, David? A mí nunca me han traído flores. <risa> Se supone que las tenemos que traer nosotros, ¿no? Bueno, pero
1: bueno, todo está cambiando. Igual no traen flores alguna vez. Eh, Hay alguien que, aparte de cantar tan, tan bien, pronuncie también en inglés como Barbara Streisand. Flowers. A mí me encanta cuando dice al principio... Eh, hay momento I remember when o sea, sí. esto es como Pimpinera en Bien
0: <risa> es una maravilla ¿no? Eso, entonces, esas son esas historias que contaban o sea, esas canciones que contaban una historia querían hacer una película de la canción claro <risa> no o sé sea, a mí me, me gusta mucho y bueno si sí hay alguien que pronuncia tan bien el inglés y canta tan bien como Robert es la voz de es Francinata esos dos para mí son top
1: siempre <risa> hemos dicho que es nuestro you are the top <risa> you are the top the top Frank y you are the top Bárbara eso. Eh, bueno, ahora vamos a un himno de los 80 maravilloso, uh -huh. canción de peli.
0: Canción de peli, o sea, una más, ¿me entiendes? O sea, sí, es, este, pero esta este...
1: es la sección canción de peli.
0: Vale, si esta es la sección... Las otras no. Las otras no.
1: Las otras son canciones que además van en peli, pero esta sección canción de peli.
0: Y además esta es una canción que se interpreta en la peli, ¿no? Vamos con una peli que a eh, mí... Casi me... al
1: final de la película.
0: Me alucina uh -huh. que es Calles de Fuego del uh -huh. señor Walter Hill, una fantasía rock. Uh -huh. Uh -huh. Con la maravillosa Diane Lane uh -huh. y Michael Pare.
1: Esta es una, esto es un puñetazo a la gente que pide realismo en el cine. Total. En lo cual nos encanta esa hostia.
0: <risa> y bueno, ya está el señor Jim tayman del que ya uh -huh. hemos hablado unas cuantas veces por aquí, ¿no? Y que compuso dos canciones para esta banda sonora. De hecho, eh, él creó el grupo que... Toca las canciones, ¿no? Son, son. Fire Incorporated. Fire Incorporated, sí, algo así como la compañía del fuego. Del fuego. Algo así, ¿no? Como son calles de fuego y tal, ¿no? La, la, en la película la interpreta la señorita Diane Lane, claro, pero mm. no es su voz.
1: Ya, pero, ya decía ¿no? yo que era demasiada buena voz. Digo, una de dos. hemos perdido una gran cantante, <risa> o no canta ella.
0: No canta ella. Y bueno, pues vamos con esta noche es lo que significa ser joven.
1: Yo creo que esto es una, un himno total de los 80, la sensación esa de, de que la noche era eterna. Uh -huh. Y no sé si lo comentamos en algún programa antes, no me acuerdo, ya tengo una memoria fatal, pero están saliendo estadísticas de que los negocios nocturnos están funcionando muy mal. Que la gente joven ya no sale de fiesta. Pero
0: es normal, como la música no mola tanto como antes.
1: <risa> y hay muchas cosas que hacer en casa, divertidas. Claro, uh -huh. Pues sí, están realmente preocupados los empresarios
0: de la noche. Pues nada, ¿sabes lo que tienen que hacer? Cortar internet y empezar a hacer películas y canciones chulas.
1: Eh, bueno, sí, no sé si todo el mundo está de acuerdo contigo, pero <risa> claro que no. tú lo propones, tú lo lanzas. Vamos a escuchar la canción de Fire Incorporated.
0: Decía Walter Hill que cuando se puso a, a escribir el guión de la película mmm, no atendió a muchas razones, sino dijo voy a meter en una película todo lo que me hace feliz. Pues, y lo pues, hizo.
1: Eso me parece que se transmite perfectamente. Es una película generacional. Uh -huh. Conozco a personas que, a las que esta canción esa, esta película les flipa. Me encanta el tono que tiene de himno. ¿Sí? Muy cercano a Midlove o o canciones... Eh, claro, claro, porque
0: James Taylor compuso un montón claro, de canciones para Midlockey y para ba Bonnie, Tyler. Y Bonnie
1: Tyler. Entonces uh -huh. esas melodías vocales, esos bridges, esas conexiones entre diferentes melodías, y la canción va durar casi 7 minutos, va creciendo, creciendo, o si estamos a que la escuchéis completa, o que, por supuesto que veáis la película, eh, porque creo que es una canción que flipa. Sí,
0: a mí hay, hay otra que se llama Nowhere Fast. Uh -huh. que también, es menos himno que esta, pero también es impresionante. ¿eh? Uh -huh. También sale íntegra en la película. Pues eso, esta noche es lo que significa ser joven. Uh -huh. En unas calles de fuego tenemos aquí a un, pues eso es un western, una ópera rock. Sí. Un... Mete todo lo que le gusta. Todo, todo. Hay pues, persecuciones. Está William fue ahí haciendo de malo, malísimo. ¿no? Uh -huh. Y no sabemos en qué sitio es como una ciudad en medio industrial. Yo diría que es Chicago, pero no es Chicago.
1: No, o Detroit. O Detroit, ser, sí.
0: Pero tampoco sabemos muy bien la época porque van vestidos un poco año 50.
1: A mí es que eso me encanta. Pero eso de que logo... esas, esas historias en las que la ambientación no está tan clara. Que es una serie de imágenes icónicas de diferentes épocas
0: ahí me flipa. Y van, van es decir, pero es en plan western mucho, uh -huh. ¿no? cuando se bueno cuando se en la, la motos son los caballos y sí. el coche. Bueno hay hay una historia de amistad, ¿no? Uh -huh. ahí hay de amor. una historia de amor, ¿no? Eh, bueno, hay una crítica al mundo de las empresas discográficas a la creación de ídolos de, 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 de con pies de barro. Uh -huh. Bueno, hay de todo.
1: Cuarta G-Con de Warriors y esta alcanzó otras A mí esta película... A, me, me es flipa lo que, pasa que
0: eh, está criticada por mucha gente, ¿eh? Porque claro, como es, no no se atiene a nada, ¿no? No, no, no es lógica.
1: Incomprendida, incomprendida. Incompre bueno, pues hablando de mmm, cine y de bandas sonoras, pues volvemos a morricone Ricone. ¿Sí? Ya has elegido un tema muy conocido.
0: De la película... La muerte en... tenía un precio. Exacto. Per dólar dólaro o Es decir, esta es... Pues es muy curioso el título. En, uh -huh. el, el título en español se fueron por los que de ¿no? Sabes que él era... Yo no lo sabía. tampoco uh -huh. lo descubrí. Era compañero del colegio de Sergio Leone. Eran uh -huh. amigos. Uh -huh. Entonces cuando Leone empezó su trilogía del dólar con, por, un, por un puñado de dólares... Pues esta es la primera gran banda sonora que esta película es la primera que hace no, que... Uh -huh. y esta digamos que es una segunda parte que no es una segunda parte porque los personajes uh -huh. son distintos, ¿no? Pero claro, el título original es por un puñado de dólares más.
1: Sí, uh -huh. claro.
0: Eh, pero aquí le pusieron el nombre de, de La muerte tenía un precio realmente no es una segunda parte, no tiene nada que ver con la otra, ¿no? No,
1: pero... Es el mismo rollo. Hay una continuidad estética,
0: ¿no? Esta canción me alucina. Esta, esta música ¿no? vamos a pues
1: ahí está sonando ya y la vamos a escuchar ya a pleno volumen <Susurra>
0: La primera, que <ríe> qué desagradecido el ¿eh? Hollywood o qué pintoresco. ¿eh? Le tuvieron que dar el Oscar a Mejor Banda Sonora por Los Odiosos 8. Wow. Después de todas las que ha compuesto este señor.
1: Ya sabes que muchas veces <ríe> un Oscar suele ser a toda la carrera encubierto. Sí.
0: Y luego, eh, bueno, esta es una de las películas preferidas de mi padre. Uh -huh. Él siempre, cuando yo era pequeño, y estas cosas, bueno, claro, no se podían ver hasta que no la echaran en televisión española, ¿no? Eh, pues que esperar. Él siempre me hablaba de esta película, de esta película, de la música, de esta película y tal, y me incluso me llevó a decir que en la época, esto es 1965, uh -huh. se vendían unas especies de eran como semiarmónicas o semiarpas uh -huh. uh -huh. para hacer la música. La sí? vendían la gente, la vendían en los kioscos para reproducir un poquito la, la música. Oye, es que estas películas de, de, de esta...
1: en Europa y en España fueron un fenómeno impresionante.
0: Rodada en Almería, ¿no? uh -huh. la, la trilogía del dólar, le llaman la trilogía del dólar, ¿no? Este, uh -huh. Tanto por un puñado de dólares esta como el bueno y el malo, que es la más ambiciosa, ¿no? Eh, bueno, una maravilla el niño Ricone.
1: Hablando de rodajes en España, el otro día me quedé flipado porque vi una película que la primera parte me gustó bastante, la segunda bastante menos, que es El viento y el león, de John uh -huh. ¿También está Acaba, Acababa de estar en Sevilla uh -huh. y es hay una continua uso de escenarios naturales de Sevilla como si fuera Marruecos.
3: Yeah.
0: He estado hace, hace, bueno en, hace un par de semanas he estado en el Cabo de Gata. Uh -huh. También hay muchas... Y he flipado, o sea, iba, hice una rutita por ahí, ya sabes que ahora me le doy al senderismo. Uh -huh. He flipado, iba andando, iba pasando de cala en cala, iba recordando películas, ¿no?
1: Se ha rodado muchas películas, Sí, ¿eh?
0: estuve donde se rodó parte de La historia interminable, de Indiana Jones y La última cruzada. Me recordó un mogollón a toda la serie de Curro Jiménez. Uh -huh. ¿Mm? Incluso estuve en Carboneras, uh
3: -huh. donde
0: se rodó... En la playa del Algarrobico, donde uh -huh. está el famoso hotel este que se quiere encargar y tal, uh -huh. allí se rodó esa famosa escena de, de Lawrence de Arabia, uh -huh. que parece que ellos van llegando, hay un traveling lateral impresionante, ¿te acuerdas que hace...? Sí, sí. Pues se rodó allí, en la playa del Algarro Vico.
1: En los 60, 70 se rodó muchísimo en Almería sí, y en toda España, pero fundamentalmente en Almería, sí, ¿no? Y dio mucha riqueza a la zona, ¿no? El cine.
0: Y el Viento y el León también está rodada en parte en el Cabo de Gata. Y bueno, y últimamente han rodado allí también, ¿eh? creo que en la playa de los Muertos, de Carboneras también, han rodado cosas de Juego de Tronos.
1: Sí, no, el Juego de Tronos ha estado rodando allí, está rodando en Cáceres también. Uh -huh. Y bueno, eh, a mí me, me sorprendió el uso de, de la cazas de Sevilla y de los pabellones también de, de la exposición del 29 Ajá. En, en la película. Que ya digo, la primera parte está muy bien, la segunda flojea bastante.
0: Esta es la de Catherine Hepburn, ¿no? Y... No,
1: es la de Candice Bergen y Son Connery. Vale, sí, sí, sí. Sobre una americana que raptan al el el principio el del Leon, siglo XX sí. y el presidente Franklin Delano Roosevelt, eh, sí, ¿no? El del principio.
0: Sí, ¿no? Sí, el... Rubel es de los 30, por ahí, de los 20. Pero claro. hay dos
1: Rubel. Está el Rubel de principios y luego está el de la, guerra, el de la Segunda Guerra Mundial. Pues no sé. Igual. Theodore Rubel. Theodore Rubel creo que es el de principios del siglo XX. ¿Cómo utiliza esa, eso para montar una guerra con Marruecos para conseguir votos y popularidad?
0: La peli es estimulante al principio, pero la segunda parte a mí me aburrió bastante.
1: Sí, además eh, se vuelve confusa, está mal se contada. mirius es así. <ríe> sí.
0: Pero de vez en cuando te hace cosas.
1: Sí, está claro, mm. pero siempre tiene ese punto de que no acaba de redondear sus películas.
0: Bueno, vamos a volvernos un poco más actuables.
1: Sí, ahora, ¿no? esta es una cantante que he conocido a través de Spotify, una de listas que os recomiendo, mm -hmm. que se llaman Rewind eh, Hits de Y pones el año. Ajá. Y son canciones... Eh, de los últimos años, pero que no son reggaetón ni cosas por el estilo.
0: Estas son las canciones que se van a recordar.
1: Exacto, <risa> aunque ahora mismo no se conocen. <risa> Tengo, esta es una... Paloma Faith es una cantante y actriz británica uh -huh. de soul, de pop y de un estilo que han dado en llamar... Mmm, lo llaman así, pero a mí son canciones guay de ahora. Se llama Soft Rock. Rock suave. Sí, y me parece que es de lo mejor que se está haciendo, o por lo menos de lo que más me gusta a mí, esta es una canción, como digo, de Paloma Fe que se llama Only Love Can Harley This. Solo el amor puede herir de esta manera. A That's ver right qué right. te parece.
10: I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch.
0: Muy chula y muy interesante, Luis.
1: Suena un poco, sería una mezcla de Adele y Mi Buen House y Sia, que son tres cantantes que me gustan bastante.
0: Sí, pero el ritmito que tiene abajo y la, la batería, la producción y tal, igual, a mí me retratrae más atrás. Uh
1: -huh. Sí, sí, es un poco eso, pero tirando más hacia músicas estilos anteriores.
0: 80, incluso un poco de 60, de metería hmm. yo ahí, ¿no? Eh, muy chulo, no, no te voy a
1: decir que no, nunca esto. ¿A, esto a Radiohead sí, pero a <risa> sí. esto Pues habrá que seguir a, Un poco más a Paloma Feliz a la Que la he puesto un poco porque Una bueno, cantante nueva más o menos Y tú traes a una que yo desconozco totalmente eh, Que es Natalia Avelon
0: Natalia Avelon con su primer disco Del mm. año pasado, del
1: 2018 El disco, la portada es así cañera Ella ¿eh? ahí, sí, la, ahí claro. en ropa interior Love kills <risa> el, amor, eh... el
0: amor mata mm. llama el disco, ¿no? Fumando <risa>
1: es una provocación la portada Total, para los tiempos ¿no? actuales y
0: me gusta uh -huh. <risa> Natalia Abelón es una cantante polaca polaca nació en Wrocław en bien
1: a mí lo de Natalia ya me ha tirado al uh -huh. este pero
0: es bastante famosa uh -huh. en Alemania porque se mudaron a Alemania
1: no sabemos que Alemania y Holanda musicalmente van por su cuenta uh
0: -huh. y bueno pues también es actriz uh -huh. tiene un montón de películas hechas en Alemania y bueno, es famosilla Bastante famosilla en, en, en alemán Porque en el año 2007 uh -huh. Estamos hablando hace 11 años eh, Interpretó una película uh -huh. que la película se llama Das the Eleven the uh -huh. La vida salvaje Algo así Que en, en, en Inglaterra la llamaron Eight Miles High uh -huh. A ocho millas de alto uh -huh. Que es la historia, es un biopic Sobre Ushi
1: Obermeier, que no tienes ni idea de quién es. Obermeier es un ¿Sí? apellido así guay, ¿no? de, de persona importante.
0: Bueno, pues Ushi Obermeier es una musa mm -hmm. del movimiento contracultural alemán de los años 60.
1: De cuando Entonces, la Brigada Rojas y todo esto. La ¿qué?
0: Brigada Rojas es más de Italia. ¿no? Y tan, las otras. Le llaman Left Wing. Le llaman. Sí, la, pero el hay... Ala, el ala... hay un...
1: Brigada Rojas eran de Italia, pero había un grupo... Hay una película de Poker Londres que habla de. Sí, sí, es una no película que se aparecieron llama. todos muertos. Sí.
0: sí, bueno, pues no sé si es. Ella está viva, mm. era una modelo mm -hmm. y, bueno, pues una activista de aquel momento. Entonces hicieron una película sobre mm -hmm. ella y la que interpreta a ese personaje es Natalia Avelon. ¿Está disponible adem... la película?
1: ¿La has visto? ¿La vida pues no, 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 la,
0: no, la, no la he encontrado. Mm. Es, es una película que gozó bastante éxito en Alemania. ¿no? Y mmm, ahí ella también cantaba un tema de la película junto mm -hmm. con Ville. Valo, uh -huh. que es el cantante de Hymn, un uh -huh. grupo finlandés, uh -huh. que era una versión de Summer Wine de, de Nancy Sinatra. Uh -huh. Y bueno, pues ahora, en el 2018, se ha decidido a sacar su primer disco.
1: Pues vamos a escuchar y Only este... Love Can Heart no, Like no, This. No. Heart... El... Perdón, perdón. La, la
0: canción se llama Blind Belief. Creencia... Se, se me ha ido la olla. Creencia ciega.
1: Blind Belief, creencia ciega. De... Y a mí me suena un poquito a canción de, a, nueva de Eurovisión.
0: Puede ser. Me gusta, me gusta bastante el disco.
7: Gracias, a, a ver qué tal. When the neck out in your heart Screaming for more Don't wanna know Don't wanna know Don't want the truth to set me free Don't wanna know Don't wanna know I'd rather drown in these blind beliefs And the sky They not open, so just shut up, stop.
0: ¿Qué, Luis? ¿Esperabas que trajera algo así?
1: No, lo que pasa es que eh, me parece una canción chula, que podría ser una canción, como digo, una de las canciones top 5 de un festival de Eurovisión, uh -huh. o incluso una canción de nueva película de James Bond.
0: Sí, puede ser, puede serlo. Sabes que hay una nueva película de James Bond ya por ahí, eh, ¿no? Sí, ¿no? No time to die. ¿Tiene ganas de verlo o qué, David? Eh, no sé. No sé qué decirte. A mí el Daniel Craig. Sí,
1: con el Daniel Creta.
0: Yo me quedé con Pibrona. Se han roto el mito. Se, se me ha acabado Remington Steel, ¿sabes?
1: ¿Ya has visto Remington Steel? He visto Remington Steel entero. ¿Por cuántas temporadas?
0: Cinco temporadas, 94 episodios.
1: ¿A, a qué ritmo? ¿A dos al día o qué? Pues casi.
0: Había algún día que no veía ninguno. ¿Lo has conservado? Sí, sí, la tengo, la tengo. Perfecto, perfecto. Porque tenemos que hacer. Me he me enterado me una cosa muy curiosa, ¿sabes? De... Cuento, ¿no? Sí, contará por qué no. <risa> pues es que Remington Steel, de hecho, tenía que haber terminado en la cuarta temporada. Tiene un último capítulo de la cuarta temporada. Las temporadas son de 22 episodios. Uh -huh. cuatro, ¿no? Y tenía que haber terminado ahí. Sí. Pasa una cosa, tal, está sub... el capítulo está perfecto, top.
1: Sí, es que ya, esto, esto cierra ya, no sé. Bueno,
0: no cierra, pero dices, bueno, con esto ya, aunque no sigan, me queda bien, ¿no? entonces resulta que en aquel momento. Fíjate, estamos hablando del año 1982 del 86, ¿no? uh -huh. A Pete Ronan le han puesto un cheque en blanco para hacer j ¿Sí? sí. Y a Stephanie Simbari uh -huh. le han dicho que quieren que interprete a la policía de Robocop. Wow. Y entonces ¿qué pasa? Pues los productores de la uh -huh. serie se ve que ellos tenían un, estaban ligados por contrato a cualquier temporada posterior que quisieran hacer. Pues nada, les dijeron, ah, pues no, vamos a hacer una quinta temporada. Y entonces los dos tuvieron que. que o sea, decir que no. Uh -huh. eh, y estuvieron entonces estuvieron
1: contentos con los productores, seguro. Hicieron
0: una quinta temporada horripilante, que dura, son seis episodios. En el fondo son tres películas, porque son episodios dobles, ¿no? Uh -huh. Donde meten ahí otro personaje y tal y cual. Y al final acaba de una forma bastante desangelada, ¿no? O sea, mm. y dices, bueno... Solo para fastidiar. No sé si para fastidiarle. A, a, a ella, ella no, no ha hecho cine después. No. Ha hecho televisión. Y él tardó, pues, nueve años en hacer
1: de Steve, una serie muy famosa en su mm -hmm.
0: momento. ¿Cuántos capítulos has dicho? 94.
1: Y de ellos, ¿cuántos consideras capítulos que valgan la pena? O sea, que estén a por ver. encima de la media...
0: Vamos a ver, eh, llega un momento, Luis, en que con este tipo de series... no es una serie, es una serie que es muy de personajes, ¿no? Entonces, hay grandes capítulos, es decir, te puedo decir que a lo mejor hay 10, 12 capítulos que dices, estos son películas buenas. Uh -huh. Pero luego hay muchísimos capítulos que tienen, eh, que a lo mejor dices, esto no es una película, porque claro, es una historia entre ellos, un rollo, no puedes, eh, no pueden trascender a lo mejor a decir, menudo pedazo guión, menudo historia, uh -huh. ¿no? Pero que que son geniales, que te lo pasas genial, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que eh, para mí, salvo estos seis últimos sí que decae bastante, uh -huh. pero bueno, hay alguna, en mitad de la tercera temporada y mitad de la cuarta, que decae un poquito, hay algunos capítulos que decae, pero luego hay otro que uh -huh. sube, ¿no? Habla perfectamente, es una peli muy de una relación hombre-mujer. Uh
3: -huh.
0: Hay gente que la, dice que la peli, que la, que la serie es machista. Uh -huh. Yo no sabría qué decirte, ¿no? Es que claro, todo esto, ahí todo el mundo opina, todo el mundo tal, como lo puedes ver, ¿no? A mí me parece muy interesante el personaje de ella, del uh -huh. que quizá conozca, yo conocía menos, o recordaba menos, porque creo que, creo que casi la vi entera, ¿sabes? Uh -huh. Porque me acordaba de los últimos seis episodios. Exacto. Eh, muy interesante cómo, cómo describe una relación hombre-mujer hace mucho tiempo. Es decir, ahora, por ejemplo, pues todos los remilgos que ya tiene para con él, uh -huh. no ahora no, no, se verían a lo mejor un poco, quedarían un poco, pues eso, fuera de onda, ¿no? Uh -huh. Pero en aquel momento, a mí me parece muy interesante que alguien se, se atreviera a decir, voy a contar esta historia, ¿no? Y sí. luego después, está llena de referencias cinéfilas, uh -huh. es súper entretenida, uh -huh. y ocurre en Los Ángeles en los años 80.
1: ¿Y hay exteriores, además?
0: Hay voy de exteriores. Además, hay muchos capítulos que están rodados en Europa, Uh -huh. ¿No? Hay exteriores en Londres, en Francia, uh -huh. en clara alusión a Atrapa a un ladrón, sí, sí. hay en Malta, uh -huh. hay en Irlanda, de donde es originario el personaje, el, el señor que no se llama Remington Steve, que nunca sabemos cómo se llama. ¿no? Eh, es una serie muy entretenida, claro, para determinado tipo de, de público. ¿no?
1: Bueno, ya me la pasarás la y mostré. yo te pasaré el Urán, que la que estoy viendo dos bien, capítulos ya, ¿no? a la semana.
0: Vaya, bueno, tú vas un poquito más
1: lento. Es que el Durán ¿no? es muy buena, pero es otro rollo.
0: Yo las las noches de esto, de este final del verano las he dedicado a. Hasta has a...
1: acompañado por Remittanest. Este, ¿sí? Bueno, pues nos toca, estamos ya cerca del final del programa. Y ahora tenemos el momento dedicado a Suet. las canciones que dije que dijo yo de Suez y las que dije David de Ajá. Yo he elegido de Suez Saturday Night que es una de mis canciones favoritas del grupo británico y mía y que me recuerda a esas mmm, sábados noches de verano de los años 90 en los que hacía algo tan loco como irme todo el día a la playa, volver, ducharme, cenar solo en casa porque mis padres iban a cenar, e irme de marcha, uh -huh. una cosa que ahora sería Éramos unos
0: cuantos los que hacíamos esas cosas. Luis. Sí,
1: entonces esta canción es una maravilla, vamos a escucharla.
0: Cero de los singles de Coming Up
1: Si hablábamos de canciones Que te transmiten a un tiempo Unas sensaciones
0: Pues a 1995 96, Sued lo consigue
1: perfectamente con esta canción Que es una cápsula De tiempo Total
0: mm. Todo aquello que te hace feliz En una noche de sábado mm -hmm. No sé eh, el vídeo es muy chulo también, ¿eh? el videoclip sí, sí. es muy chulo. Están en, están en, un, en un. metro, ¿no? Un metro, sí. van a salir, ¿no? Este sí, se sí. Cuenta la canción. No vamos uh -huh. a salir esta noche y tal. Van a desplazarse hacia otra zona de Londres, uh -huh. buscando un pub o un club. Eh, por canciones como esta es porque me encanta uh -huh.
1: A ver si dejan ser el vago y hacen nuevas fechas. Y nos hacemos el European Trip con su
0: pues cuando quieras, ya lo sabes que yo siempre te digo que sí.
1: <risas> Estoy muy contento con la canción que has elegido de Hasta", este Ah, mira. Me mira gusta Hasta". mucho esta canción. ¿La conocías? La conocía. Esto... Quizá la conocía del concierto al que fuimos, pero... La, no, la, no,
0: no la, conoces por, la conoces por mi película Una película que hice pues Que el final de la película es esta canción Pues
1: porque <risa> es una canción que me gusta bastante White Canvas
0: White Canvas, que significa lienzo en blanco uh -huh. Es una canción del año 2002 Del disco Lifelines El año uh -huh. pasado digo, la semana, el mes pasado estuvimos hablando Del disco de vuelta uh -huh. en, el no, en el 2000, pues este es el que hicieron uh -huh. Esto no fue single eh, Y es de magne y bueno, pues a mí me encanta lo que dice la letra de la canción, ¿no? Es tu vida eh, es un lienzo en blanco, uh -huh. tú eres el color. Es
1: como sabe, que, sabes que deja... son unos poetas.
0: Sí, es una cosa, es una canción que habla, pues eso, de. de la vida, habla de la uh -huh. vida, ¿no? Eh, te habla también, hay una let, un trozo de la letra que dice que en las, en las arrugas de la cara uh -huh. es, es donde se, se dibuja el sentimiento y la vida se dibuja ahí. Uh -huh. política, ¿no? A mí me encanta esta canción, es muy sencilla, muy directa y, bueno, pues no es muy conocida, ¿eh? No, no
1: pero, pero me gusta y, y la tenía ahí en un rincón de la memoria. Vamos con ella. Vamos con ella, con Wild Canvas de Aja, año 2002
11: Stories are painted In lines on your face Misunderstandings And little mistakes A chance to start over Is all that it takes You know if you do Your life is a canvas The colors are you Follow me,
0: Todo lo que necesitas es un, un poco de, de fe. Uh -huh. Puedes volver a borrar tu vida y volver a pintarla.
1: Y que sobre un nuevo lienzo en blanco claro, empezar. Empezar de nuevo. Eh, a mí me parece una canción preciosa.
0: La letra es una maravilla. ¿eh?
1: La letra, lo que he ido entendiendo, también me ha gustado mucho. Y pertenece a esas... No sé, segunda, tercera, cuarta etapa de Aja. <risa> que no tiene nada que ver con la primera, pero que también me sigue gustando mucho. Sí. Y están esas voces estupendas del grupo, que, que le dan ese tono melancólico y también de atmosférico, ¿no? De viaje a un lugar y a un tiempo.
0: ¿Ves esta canción? Seguro que en el 2002 nadie... No, no es una canción que en las recopilaciones del año 2002 vaya a aparecer, ¿no? No. Pero en el futuro, mira, ya la estamos recordando.
1: Sí, sí, no, pues eso, esa teoría tuya la compro. La compra. Pues te la vendo. Y ahora, bueno, vamos a poner la canción sorpresa.
0: Lo que pasa es que ya sé de quién es. No,
1: pero bueno, claro, tú es no. al tener aquí el listado... No
0: debería mirarlo, ¿no?
1: Pero bueno, y no sé si la... Te iba a decir, digo, tampoco lo voy a tener contra la pared. Dos canciones, porque van apareciendo las siguientes en la lista.
0: No, de todas maneras la conozco porque he escuchado ese disco entero.
1: El pasa es que es una canción que yo personalmente no conocía.
0: Vamos a ver cuál es, porque no sé cuál de todas Que me
1: sorprendió mucho porque me gustó mucho digo esta artista sacó esta canción en 2000... Creo
0: que es 2016. ¿En ¿no? 2016?
1: O por ahí, 2017. Total, o sea, no, no sabía ni que había sacado disco. Uh -huh. Y va a ver si nuestros oyentes...
0: Bastante mejor que el que ha sacado ahora nuevo, ¿eh? Este disco, bueno, no sé cómo
1: será el disco completo, pero esta canción me parece una pasada.
0: No es una maravilla, pero no está mal.
1: Y a ver si nuestros oyentes la descubren. Vale, sí, eh, cuando publiquemos a través de Twitter el, el, el anuncio de que está publicado este... Este doble petina de octubre, el número 7, eh, pues nos podéis escribir.
0: O sea, pero entonces no decimos... No, no, decimos no vamos nada, vamos a decir, no vamos a decir no. nada, ni vale. quién es,
1: ni cómo se llama la canción,
0: ni nada. Estás innovando continuamente,
1: ¿eh? Hay que hacer cosas diferentes. Y bueno, el premio no sé, igual una cena con, con quien queráis de los dos.
0: Como veáis, ¿vale? Vas tú a la cena. Una ¿no? camiseta
1: de, de doble petina que no hay...
0: No, no, el premio... Una foto dedicada. Ya sé cuál es el premio. Que nos soliciten una canción y la ponemos.
1: Me parece muy bien. ¿Mm? Muy bien, David. Tú sí que sabes hacer mal que marketing. Yo aquí yo aquí bromeando y tú tomándolo todo en serio.
0: No, ya, está... ya estábamos a punto ya de empezar a imprimir las camisetas, ¿eh? Pues
1: vamos sí. A... No, una camiseta de la boletín hay que hacerse. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción de un artista y con un título. Eso.
0: Me ha encantado un artista con un título.
10: Maybe it was all too much, too much for a man to take. Everything's bound to
7: break sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust facing the darkest days. Everyone ran away, we're gonna stay here, we're gonna stay here.
9: Ah, ah, I know you're scared tonight ah, 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 I'll never
7: leave your side
0: No la pongas en, en la lista de Spotify esta, ¿no? en ¿no? la esta lista de Spotify
1: lista son... la canción será eliminada claro. Y claro. también les pedimos a, bueno, hacer lo que queráis Pero pedimos que no uséis el chazán Claro No por nada, sino por vosotros mismos Sería haceros trampas a vosotros mismos Lo ¿no? que tiene gracia es que descubráis por lo menos quién es, quién es la que canta ah, Y como pista de deciros que a mí me suena mucho a lo que hacía en los 80
0: Claro, y por eso por eso el último disco ha cambiado. Uh -huh. <ríe> porque parece ser que no se comió muchas roscas con este disco. Uh -huh. Tiene varias el disco. Yo,
1: porque subía, descubrí esta canción y digo, ¿en serio? Me encanta y no la conocía.
0: ¿Quién tuvo, retuvo? Uh -huh. ¿No?
1: Pues nada, cuando lo publiquemos, eh, comentarnos si os ha gustado el programa y decirnos quién canta esta canción y cómo se llama. Eso. ¿Te la has pasado bien, David?
0: Siempre me lo paso bien, Luis. Aquí perdido entre ondas musicales añejas. Uh -huh. Bueno, y no tan añejas. Bueno, ¿eh? hemos
1: puesto cosas, este, nos hemos portado, hemos puesto alguna cosa del siglo XXI. Sí, bastantes, ¿no?
0: Y bueno, pues sí, hablando aquí, en plan, pues como siempre, ¿no? Espere, 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 no sé, eh, espero que la gente no nos, nos piense que somos García y compañía hablando ahí, ¿no? Bueno,
1: ya sabes que... No fumamos, ¿eh? No fumamos. Dicen que la gente a partir de cierta edad solo piensa en su juventud e infancia, ¿no?
0: Bueno, sí me lo he pasado muy bien, Luis.
1: Pues yo también me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias a Flavia por toda la parte técnica. Sí, vamos, que... Y, y lo que es la postproducción, la subida de los programas a, a, las, a las ondas, a la, al internet ese. A la nube. A la nube. Y nada, que si os gusta el programa, pues darle, cuando lo subamos la notificación en Twitter, pues darle un me gusta y comentar alguna cosa si os apetece. Y si no os ha gustado, pues también comentar y decir que, que es lamentable todo lo que hacemos. <risa> y pues, nos
0: escuchamos en un mes, ¿no?
1: En un mes aproximadamente grabaremos el nuevo programa. Uh -huh. Vamos con nuestro cierre, que es como siempre, sabor a el mes pasado, los maravillosos Bowie y Freddie Mercury. Uh -huh.
0: Bajo presión. Como no estamos ahora. Como no estamos. Eh, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.